0: Willkommen bei Bernicker Opinion dem Podcast-Kanal der Berneker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Lüsken und Oliver Kantin. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Berneker TV bereits am Donnerstag, dem 14.09.2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Ihnen eine richtig gute Zeit, meine Damen und Herren, mit dieser Bernecke Opinion Podcast-Episode.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe vom Schnelltest und diejenigen, die eben noch nicht dabei waren oder denjenigen, stelle ich gerne meinen Gesprächspartner noch einmal kurz vor, Oliver Kantem, den ich genau wie Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüßen darf. Wir legen direkt los mit dem ersten Wert, den hat Herr Kantem für Sie ausgesucht. Danach kommen nur noch Werte, die Sie wie immer sehr gerne bei uns unter das YouTube-Video geschrieben haben. Also danach kommen nur noch Zuschauerwünsche. Wir legen los mit dem ersten Wert von Herrn Kantem. Das ist die Firma Oracle. Olli, los geht's.
0: Ja,
2: dürfte jedem bekannt sein, ist ja ein US-Anbieter von Software, aber auch Hardware. Man äh, hat Schwerpunkte im Bereich äh, Enterprise Resource Planning Software, Customer Relationship Management Software, aber vor allen Dingen auch Datenbanken. Man hat über viele Jahre ein dynamisches Wachstum darstellen können, das aber während der Corona-Pandemie ins Stocken geraten ist. Das schicksal teilt halt Oracle ja mit vielen Unternehmen. Man ist aber hoch profitabel, man arbeitet nachhaltig mit EBIT-Margen im Bereich von 42 bis 47%. Prozent. Aber Anfang dieser Woche ist der Kurs prozentual zweistellig eingebrochen mit 12 Prozent im Tagesverlauf, auch bis zu 15 Prozent im Minus gelegen. Ursache waren die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Ja, man hat da zwar die Gewinnerwartung geschlagen und auch die Umsatzerwartung getroffen. Der Umsatz war um 9 Prozent gestiegen. Aber ähm, worauf sich der Markt so ein bisschen eingeschossen hat, das war äh, das Wachstum im Cloud-Geschäft. Das ist nämlich im vergangenen Quartal zurückgegangen von zuvor 50% Prozent auf äh, 30%. Prozent. Natürlich immer noch ein veritables Wachstum, aber äh, Cloud-Geschäft, das ist ja eigentlich so dieser boomende Bereich ähm, ähm, bei Unternehmen wie Oracle oder SAP. Und äh, da gucken die Analysten und der Markt natürlich mit argus augen drauf. Ja, allerdings hielt man... Trotzdem die Prognose eines 30-prozentigen Cloud-Wachstums äh, für das kommende Jahr aufrecht. Ähm, zudem wurde aber vom Markt auch die Umsatzprognose für das äh, laufende zweite Quartal negativ aufgenommen. Bisher, muss man sagen, hatte ja Oracle stets im Vergleich mit dem Erzrivalen SAP die Nase vorn gehabt. Das scheint jetzt sich jetzt so ein bisschen zu relativieren. Allerdings muss auch der heftige Kursabsturz äh, ein bisschen eingeordnet und relativiert werden. Denn im Vorfeld der Zahlen hatte der Kurs ja auch deutlich zugelegt. Das heißt, da spielen auch so ein bisschen Gewinnmitnahmen die eine Rolle, die dann den Kurs zusätzlich nach unten getrieben haben. Und wenn dann natürlich noch eine Enttäuschung dazu kommt, dann geht es dann auch ein bisschen heftiger abwärts. Man muss auch sagen, die Erwartungen waren im Vorfeld der Zahlen vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Das ist jetzt wieder zurechtgerückt worden. Es gab auch ein paar Herabstufungen durch Analysten, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Alles in allem muss man sagen, die Börsenampel für Oracle, die ist jetzt zunächst auf gelb gesprungen, aber bei Weitem nicht auf rot. Ich denke, der Kurs, der sollte sich spätestens bei rund 100 Dollar fangen. Derzeit ist die Aktie für mich bestenfalls eine Halteposition, aber mit einer Aussicht auf einen baldigen Rückkauf.
1: Und bevor wir zum zweiten Wert kommen, ein kleiner Hinweis von mir. Wir sind immer wieder gefragt woran welche ETFs man denn kaufen kann und in welchen Briefen ETFs behandelt werden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen eigenen ETF-Brief aufzusetzen. Das ist der Berniker ETF-Report und jetzt das Beste für Sie bis Ende Oktober völlig kostenlos abrufbar auf unserer Seite www.bernecker.info. Dort finden Sie direkt ein Bannerbild. Da klicken Sie drauf, da kriegen Sie alle weiteren Informationen zu Abokosten. Aber da können Sie vor allen Dingen auch den Brief erstmal völlig äh, risikolos und unproblematisch kostenlos lesen und testen. Wir kommen zu dem zweiten Wert. Das ist ein US-Online-Portal zur Anbietung und Vermietung von Ferienwohnungen und anderen Unterkünften. Jetzt weiß es jeder, Airbnb.
2: Airbnb ist ja auch wahrscheinlich jedem bekannt und viele werden auch schon mal die Dienste in Anspruch genommen haben. Man ist ja Ende 2020 an die Börse gekommen. Weltweit ist man über 100.000 Städten tätig. Airbnb wächst dynamisch mit Prozentsätzen im zweistelligen Bereich. Der für 2023 erwartete Umsatz, der liegt bei 9,8 Milliarden Dollar ja, aber das Geschäftsmodell, das hat äh, immer mit immer mehr Gegenwind zu kämpfen. In vielen touristisch attraktiven Städten und Regionen laufen Einheimische und Kommunen mittlerweile Sturm. Der Vorwurf, Airbnb verknappt den Wohnraum und treibt so die Mieten nach oben. Das heißt, äh, Wohnungen, die äh, ausschließlich als Vor äh, Ferienwohnung angeboten werden, die stehen natürlich den Einheimischen nicht mehr als ähm, als Wohnung zur Verfügung. Und äh, ja, und da gibt es jetzt halt immer mehr Widerstand dagegen. So hat jetzt zum Beispiel erst kürzlich die Stadt New York Airbnb den Kampf angesagt und es soll nun in New York City den Wildwuchs von Airbnb-Unterkünften regulatorisch Einhalt geboten werden. Das soll durch ein Gesetz soll das vollzogen werden. Und äh, ja, das könnte sich natürlich auch äh, in anderen Kommunen äh, durchsetzen. Das heißt, äh, es könnte vermehrt Gegenwind geben. Aber dennoch hatte der Kurs gerade erst in der vergangenen Woche einen Lauf nach oben. Äh, soll doch Airbnb noch im September in den S&P 500 aufgenommen werden. Die Aktie ist allerdings nicht billig. Das äh, KGV, das beträgt 37 bei einer rund achtfachen Umsatzbewertung. Aber Airbnb ist nachhaltig, profitabel und auch wachstumsstark, allerdings mit den eben genannten Einschränkungen für die Zukunft. Ich denke, kurzfristig scheint das Aufwärtspotenzial jetzt erstmal ausgelotet zu sein. Eine Halteposition ist die Aktie allemal und erst wenn der Kurs wieder unter die Marke von 130 Dollar fallen sollte, wäre das Papier meines Erachtens wieder eine Überlegung wert. Aber sollte sich zunehmend durchsetzen, dass Kommunen das Wachstum von Airbnb durch neue Gesetze einschränken, muss das Geschäftsmodell und auch die Aktie von Airbnb
1: sicherlich neu bewertet werden. Der nächste Wert aus Ihren Reihen, den Herr Kantin für Sie vorbereitet hat, ist die Walgreens Boots Alliance.
2: Ja, das ist ja eine internationale US-Holding im Apothekenbereich. Man ist sowohl im Einzel- als auch im Großhandel tätig. Äh, dazu gehört äh, zum Beispiel Walgreens, das ist die zweitgrößte Apothekenkette der USA hinter CVS Health. Zudem ist man auch in Deutschland und in Großbritannien aktiv. Aber die Aktie, die notiert zurzeit auf dem tiefsten Kursniveau seit 1999. Allein in den letzten fünf Jahren hat der Kurs um zwei Drittel nachgegeben. Ja, Anfang September gab es eine Gewinnwarnung und quasi über Nacht ist man auch die äh, Vorstandschefin äh, quasi losgeworden, die hat sich äh, verabschiedet. 2023 dürfte der wohl der bereinigte Gewinn pro Aktie um rund 20 Prozent rückläufig sein. Auch 2024 wird ein Gewinnrückgang erwartet. Ja, man hat unter anderem ähm, mit Belastungen äh, aus einer Vergleichszahlung für Opioidklagen in den äh, USA zu kämpfen, das hatte ähm, das Ergebnis im ersten Quartal mit 6,5 Milliarden Dollar belastet. Zudem fallen aber auch die Corona-Impfungen weg. Äh, damit hatte man ja während der Pandemie ein gutes Geschäft gemacht. In den USA war es ja durchaus äh, gang und gäbe, dass man sich äh, im Supermarkt oder in der Apotheke mal eben mehr oder weniger beim Einkaufen äh, hat impfen lassen. Das hat natürlich zu Zeiten der Pandemie das Geschäft befeuert. Das ist jetzt erstmal weggefallen. Man muss jetzt sehen, wie es weitergeht. Corona scheint ja so ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Ja, aber fast noch schlimmer für den Markt war eigentlich, äh, Walgreens Boots Alliance war bisher ein absoluter Dividendenaristokrat. Es gab 47 aufeinanderfolgende Jahre mit jeweils steigenden Dividenden. Aber diese Serie, die scheint jetzt wohl beendet zu sein. Denn üblicherweise verkündet das Unternehmen im Juli eine Dividendenanhebung, aber nicht so in diesem Jahr. Ähm, was auch negativ zu bemerken ist, äh, Walgreens Boots Alliance kämpft mit papierdünnen Gewinnmargen. Die EBIT-Margen, die liegen so zwischen drei und vier Prozent gerade mal. Ähm, insgesamt ist deswegen auch nicht ausgeschlossen, dass die Dividende sogar gekürzt werden könnte. Deswegen äh, Und wenn das der Fall ist, äh, dann käme Walgreens äh, Boots Alliance auch wirklich der letzte Grund abhanden, warum man die Aktie überhaupt im Depot haben sollte.
1: Und dann kommen wir zum vorletzten Wert, auch ein Zuschauerwunsch, ein deutscher Hersteller von Pharmazeutika und Generika, aber auch Reformhauswaren und Sonnenschutzmittel, Dermafarm. Genau, Dermafarm war ja auch in der Corona-Pandemie
2: äh, jedem geläufig. Man war ja ein Teil des globalen Produktionsnetzwerks für Biontechs Corona-Impfstoff. Dermafarm hatte ja für Biotech das Abfüllen und das Verpacken übernommen und damals innerhalb kurzer Zeit Maschinen umgestellt und nachgerüstet, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Das ist natürlich mittlerweile nicht mehr notwendig, zumindest nicht mehr in diesem Maße. Aber ganz beendet ist das Impfstoffgeschäft noch nicht. So hat man im Spätsommer wieder einige Chargen für den Herbst abgefüllt aber insgesamt hat Dermafarm, das muss man sagen, das Auslaufen der Impfstoffproduktion für BioNTech eigentlich gut weggesteckt und auch gut überwunden. Es hatte ja überraschend gute Halbjahreszahlen gegeben, die Ende August gemeldet worden waren. Der Umsatz ist um rund ein Viertel gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn hat 13 Prozent zugelegt. Und auch für den Rest des Jahres ist man optimistisch. Ja, und auch zwei Übernahmen helfen, das Loch zu stopfen, das BioNTech hinterlassen hat. Zum einen die französische Agropharma und seit Juli auch das übernommene Tiroler Pharmaunternehmen Montavid. Ja und der Aktienkurs, der hat nach der Halbierung seit Anfang letzten Jahres mittlerweile einen Boden bei 35, 36 Euro gefunden. Und KGV von 17, da ist die Aktie jetzt mittlerweile auch vernünftig bewertet. Und charttechnisch, da deutet sich auch der Abschluss einer unteren Umkehrformation an. Seit Mai läuft der Kurs so grob seitwärts im Bereich 42 bis 49 Euro. Und sollte der Kurs die Marke von 50 Euro überwinden, dann wäre das ein erster Startschuss in charttechnischer Hinsicht. Und gelingt das Break, kann der Kurs erstmal so bis 60 Euro laufen. Und Jeffrey sieht das Kurs hier sogar bei 65 Euro.
1: Und der letzte Wert für heute kommt von unserem Aktionärsbriefboard Und es ist ein Unternehmen, das ist seit 1990 Börse notiert, wird nächstes Jahr 90 Jahre alt, denn die Wurzeln des Unternehmens gehen bis 1934 zurück. Und es ist ein deutscher Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen, jetzt wissen es alle, Knaus Tabbert.
2: Genau, seit 1990 Börse notiert, mit Einschränkungen, weil zwischendurch äh, ist das Unternehmen sogar mal insolvent gegangen, 2008 und erst mal 2009 dann wieder zurückgekehrt an die Börse. Ja, wie gesagt, in der vorliegenden Form seit 2009 existiert man. Seit September 2020 ist man dann jetzt wieder börsennotiert, also gerade mal seit drei Jahren. Die Corona-Pandemie, die hatte Knaus Tabat zu einem ungeahnten Geschäftsaufschwung verholfen. Aber auch nach Corona geht das Wachstum durchaus weiter. Für 2023 erwartet der Markt einen Umsatzanstieg von einem knappen Drittel auf rund 1,4 Milliarden Euro. Und das Ganze allerdings bei weiterhin bei stabilen, aber ja unspektakulären Gewinnmargen. EBIT-Marge ist 4 bis 7 Prozent sicherlich auch ausbaufähig. Allerdings, wenn man sich äh, die Entwicklung des Nettogewinns anguckt, äh, das kann sich durchaus sehen lassen. 2023 wird eine knappe Verdopplung des Nettogewinns erwartet auf 57,8 Millionen Euro. Ja und zuletzt hatten wir hier in Düsseldorf ja die ähm, Branchenmesse Salon und da äh, äh, Knaus Tabbert äh, war da sehr zufrieden äh, mit dem Verlauf und man konnte viele Aufträge in die Bücher, äh, viele Aufträge in die Bücher nehmen. Und äh, ja, der Aktienkurs, der war während der Pandemie ganz schön nach oben gehypt worden, hat sich dann aber im vergangenen Sommer mehr als halbiert. Aber von diesem Tief ausgehend äh, hat sich der Kurs zwischenzeitlich schon wieder mehr als verdoppelt. Also schon ziemlich äh, volatil dann auch die Kursentwicklung. Momentan ist die Aktie so in so einer Konsolidierungsphase, die sich aber noch bis ca. 45 Euro weiter fortsetzen könnte, Schlimmstenfalls geht es noch bis 40 Euro abwärts. Da allerdings wartet dann wirklich eine massive Unterstützung. Bewertungsmäßig ist die Aktie aber auch auf dem jetzigen Niveau schon ein Kauf. Das KGV auf, der, auf Basis der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr, das liegt bei 9,5. Und das KGV 2024, das ist gerade mal, wie ich das gerade mal bei 7. Ja, das Fazit lautet, eine Anfangsposition kann auf dem aktuellen Niveau gekauft werden. Und eventuell, falls es dann noch weiter runtergeht, kann man dann noch Nachkauflimits bei 45 und bei 40 Euro platzieren.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Herzlichen Dank, Olli, für deine Ausarbeitung. Danke weiter. Gerne. Ihr Michael Hüsken. Machen Sie es gut. Tschüss. Meine Damen und Herren, nutzen Sie doch jetzt
0: die Möglichkeit, die ersten Ausgaben des Berner ltf reports kostenlos zu testen. Es ist eine gute Möglichkeit, dieses neue Produkt aus unserem Hause kennenzulernen. Besuchen Sie gerne unsere Webseite www.bernecker.info und klicken Sie sich dann über das Bannerbild direkt zur Angebotsseite. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, meine Damen und Herren, empfehlen Sie uns doch gerne weiter bzw. geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung. Und jetzt Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hansa Bernicker börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.